0: Тюменская студия радиовоз представляет
1: Для настоящей красоты возраст не помеха Красиво, кажется все, на что смотришь с любовью.
0: Здоровье и красота неразлучны.
1: Только красота спасет мир. Программа Доступное
0: преображение.
1: Засияешь так, что сэкономишь на свете. Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Цюменская студия Радио Я, Ирина Лиева. приветствую вас в рамках программы «Доступное преображение». Каждый из нас хоть раз посещал стоматолога. У многих ассоциируются эти встречи с болью и страхом. Избежать регулярных приемов врача помогут правильный уход за ротовой полостью и некоторые рекомендации грамотного специалиста. Существует несколько специализаций донтистов. Стоматолог-хирург. Стоматолог-ортопед, дантист, имплантолог стоматолог-ортодонт, детский врач-стоматолог. Самая известная специализация дантиста – стоматолог-терапевт. К рекомендациям этого врача мы и обратимся. Елена Попова является сотрудником частной тюменской стоматологии «Зубной лекарь». Профессия она уже более 10 лет. В основном лечит взрослых с 18 лет. Врачи очень занятые люди. У многих запись идет на неделю, Поэтому взяли интервью заранее. Все мы любим вкусно покушать. Это одна из базовых потребностей человека. Поэтому для начала спросим у доктора, какие продукты питания следует исключить, чтобы иметь здоровые зубы.
2: С тех продуктов, которые более полезны для зубов, изначально даже для детских, да вообще для взрослых, это более твердая пища. То есть минимизировать э, сладкую, крахмальную пищу, рыхлую, то есть э, чтобы зубы у нас очищались даже в процессе жевания. Какие-то твердые сорта хлеба, то есть больше ржаных продуктов из ржаной муки. Выпечки – это яблоки, то есть их не резать, а кушать целиком. Морковка для детей – это особенно важно, чтобы более были такие продукты, чтобы нагрузка была адекватная. Потому что это проблема сейчас в данный момент, что у нас все такое мягкое. Рыхленькая, все быстро усвояемое. Более, чтобы углеводы были в, в той форме, которые они не так быстро усваиваются в полости рта. Это более вредит зубам. Сложные углеводы это крупы, это да. гречка, это рис. Но ну, опять же повторюсь: если это выпечка, то, конечно, чтобы была она хотя бы из сортов, ну, не высшие из сортов, а хотя бы второй третий сорт муки, потому что она более считается полезна. Первый сорт это там вообще она, там ничего в ней не остается полезно. Все вычищено. Вот. Продукты, конечно, с кальцием которые, твердые сорта, твердых сыров если для взрослых это кисломолочные продукты, творог, фрукты овощи красном перце, то есть в те овощи, которые красных цвета, то есть в них больше содержится полезных веществ. То есть это так вот природой задумано, то есть на самом деле. Кунжутные семечки, в них очень много витамина С, витамин каль, кальций, то есть микроэлемент. В принципе, конечно, исключить меньше, конечно, сладкого. Все проблемы у нас идут от сладкой пищи, от более мягкой пищи. То есть, ну или если, конечно, хочется что-то покушать, то и адекватная должна быть гигиена полосцвета после сладкой пищи. То есть, если что-то покушали сладкое, то
1: не Необходимо, конечно, как-то либо ополоснуть рот тщательно, если это не дома, то есть и в домашних условиях, то это почистить. Специалист отметила, что после приема пищи следует обрабатывать ротовую полость обычной водой. Но зачем же нужны поласкиватели, которые в широком ассортименте представлены на прилавках магазинов и аптек? Глаза разбегаются, не знаю, что купить,
2: что лучше. поласкиватель тоже делится на два типа: есть ополаскиватели не лечебные, обладающие мощным противоспалительным свойством. Есть и поласкиватели, так скажем, просто дезодорируют, которые придают свежее дыхание, ароматизируют полость рта, укрепляющие с кальцием. Ну, насчет этого, конечно, спорный вообще вопрос, насколько это эффективное, то есть быстрое поласкивание, как он кальций сможет вообще усвоится эмалью наших зубов, но ну, это может быть просто чисто маркетинговый ход, но если это просто для ухода, для очистки зубов, то в ополаске этих рта не должен содержаться хлоргексидин, то есть часто его использование, но вредит той микрофлоре полезной, которая у нас в полости рта, оно патогенно действует на наши бактерии, которые должны быть у нас в норме, то есть получается дисбаланс тех бактерий, которые они у нас в полости рта они больше их убивают. То есть, если, конечно, все-таки предпочитается использование бальзама, то есть этот бальзам не, содержит, не должен содержать антисептики. То есть, в составе надо то есть тщательно смотреть состав, чтобы это просто были какие-то поверхностно-активные вещества, какие-то которые отпускаются в полость рта, освежающие, дезодорирующие, но не антисептики.
1: Зубы нужно чистить два раза в день. Вечером мы обычно это делаем после приема пищи, перед сном. А утром все мы это делаем по-разному. Кто-то это делает перед завтраком, руководствуясь тем, что за ночь накопились микробы, которые нужно обязательно ликвидировать перед приемом пищи. Другие, наоборот, ухаживают за зубами после употребления каши, кофе и бутерброда. Гиена, конечно, полустирта, она
2: подразумевает себе чистку как минимум два раза. Утро-вечер это обязательно. Основная очистка зубов это особенно на ночь. Ночью у нас слюна не образуется. То есть физический фактор, но и отсутствует, что то именно омывание. Утром, насчет утренней чистки зубов. А если человек почистил на ночь зубы, то есть и он после этой чистки он не принимал пищу, не употреблял какие то пищевых продуктов, после, что у него чистая, помимо тех бактерий, которые у него в принципе так присутствуют. Да, утром человек просыпается, какие-то неприятные, может быть, у него ощущения, это все можно ополоснуть водой, спокойно позавтракать, затем уже почистить зубы. То есть чистка нужна зубов вот именно не для свежести дыхания, а для именно очистки зубов от пищи. То есть остатков, чтобы не оставалось, налет на зубах, который а, потом будет поглощаться бактериями. Бактериям нужна пища. Пищу они берут с нашего налета, который остается на зубах после приема пищи. Покушали – почистили зубы. То есть Смысл только в этом, то есть после приема. То есть до приема пищи смысла нет чистить. Поэтому утром встали, рота полоснули, покушали позавтракали и почистили зубы. Но вот это считается адекватная э, чистка зубов, правильная. Если опять же врач, например, не назначил какое-то лечебное свойство то тут э, дополнительно ополаскиватель, на мой взгляд. Не нужно, если у человека нет какие то сопутствующих заболеваний в полости рта, то есть достаточно будет э, адекватной чистки зубов, правильной чистки зубов, то есть соответствующей щеткой, то есть чтобы у нас соответствовать состоянию нормальной щетки. То есть, щетинки должны быть ровненькие, прямые, не распущенные в разные стороны. Ну и соответственно, жесткость должна быть предусмотрена для взрослого человека. Это средняя жесткость. Мягкая жесткость – это для детей, а жесткие щетки – это уже только по назначению врача. Они, как правило, в основном используются только вот для тех человек, людей, которые полностью покрыты зубами все коронками, либо там съемный процесс, но это тоже все индивидуально. То есть в основном средней жесткости щетки для взрослых людей. Основным методом чистки зубов еще является зубная нить. То есть зубной нитью, конечно, если тут это не застряло раньше, это надо пользоваться раз в день, Хотя бы раз в день на ночь, перед ночной чисткой зубов. Прочистить между каждым зубом зубной ниткой, а потом использовать зубную щетку зубной пасты. Зубную пасту тоже рекомендую чередовать. Утром одной пастой, вечером другой пастой. Движения щетки должны быть, если это со стороны губы, от десны и к верху, к режущему краю То есть ни в коем случае они не должны быть горизонтальными То есть как нам по-старому многих учили То есть это более агрессивный метод, он неэффективный Метод чистки зубов А верхние поверхности, так скажем, оживательные Это либо круговые движения щетки, либо это горизонтально. Там допускается такой чистки изнутри это, так скажем, вымет, выметывающие движение от десны и к верхней части зуба, то есть по э, форме зуба. Либо это тоже также круговые движения. Тут уже сам каждый пациент выбирает, как ему вот удобнее. Паста делятся на профилактические лечебные на сегодняшний момент. Лечебные пасты зубные назначаются только врачом, желательно, потому что в лечебных пастах также содержатся какие-то антибактериальные препараты, которые в принципе точно точно должны назначаться только врачом, потому что они как профилактические не должны использоваться пациентам, то есть сам по себе вот взял, назначил Потому что они также могут нарушить баланс во рту. И не то, что что-то вылечить, а наоборот, что-то усугубить. То есть с лечебными пастами надо тоже быть осторожным. Профилактических паст на данный момент очень много. Они также вот, они в себя включают укрепляющие пасты. То есть они с кальцием, в принципе, они все по составу неплохие на сегодняшний момент. Лечебные тут, конечно, тут лучше только по назначению врача. Если, конечно, какие-то... Вопросы есть и не могут попасть к врачу, то тут лучше все-таки подождать, дождаться и проконсультироваться со специалистом. С травами рекомендую все-таки использовать, чтобы было чередовать что-то укрепляющую пасту и что-то на основе трав. Утром одной, вечером другой, либо потом чередовать каких-то других разных производителей всегда они в арсенале были отбеливающие пасты, тут тоже надо все по назначению. Да, если человек часто курит, часто пьет крепкий кофе, чай, который борется с налетом, они тоже имеют место быть, в принципе, им тоже допускается чистка зубов. Налет тоже бывает разный. Вот именно налет есть, есть, так называемый налет курильщика. Это тех людей, которые часто курят. Это никотиновая смола, которая содержится в классических таких сигаретах. Она очень активно налипает на видимые поверхности зубов. В этом случае зубные пасты, вот именно отбеливающие, они позволяют вот убирать вот этот налет, вот именно от сигарет. Не всегда, конечно, но в большей степени если регулярно регулярными пользоваться от крепкого чая, от крепкого кофе, там тоже содержится много красителей, они тоже позволяют убрать налет вот этот. Если конечно у человека есть какие-то отложения зубные, более твердые, либо какие-то такие какие проблемы, которые, конечно, отбеливающая зубная паста не сможет их убрать, то есть это, как это только чисто поверхность налет от красителей. Все, кажется, на этом все ее возможности отбеливания заканчиваются. С какими-то такими средствами, которые идут, и сразу изначально рекомендуют как отбеливание, с ними лучше тоже быть осторожным, самим не использовать, потому что можно что-то не, не так сделать, и это больше будет вреда от них. То есть это очень осторожно.
0: У всех на виду Ты мне подмигнул Свежа на ходу И странно
1: Электрические щетки, насколько они эффективны и исключают ли они механические приспособления?
2: Электрическая щетка это очень эффективная метод очистки зубов. Она ни в коем случае не должна исключать ручную щетку, она должна быть добавлением к ручной чистке зубов 3-4 раза в неделю, не чаще. Она должна, так скажем, присутствовать если это есть возможность у людей, но не чаще, то есть она да, эффективна, она у нее больше оборотов, то есть мы столько руками движения не сделаем зубной щеткой, как это сделать, электрощетка а налет она очищает лучше, но она более агрессивна, то есть она не должна чистить каждый день. Щетки я рекомендую все таки на аккумуляторах, которые идут не долговечные, они качественные и у них сохраняется мощность, чтобы регулировалась мощность вращения, чтобы человек мог сам индивидуально подобрать по своим, так скажем, ощущениям Скорость для себя. Это на мой взгляд они самые лучшие, одни из самых щеток, у которых есть несколько скоростей, режимов скоростей щетки.
1: А кому необходимо отбеливать зубы? Вообще, нужно ли делать это постоянно? Отбеливание
2: зубов на данный момент много видов есть, то есть есть специальные
1: аппараты, ультрафиолетовые
2: там они установки идут, которые активируют препараты под действием которых осветляется эмаль зубов. А тут тоже надо смотреть вот это, именно индивидуально, чтобы это врач, то есть просто с врачом, потому что опять же повторюсь, отбеливание зубов, то есть Причина изменения цвета зуба может быть разная. То есть иногда бывает это какое-то изменение одного зуба локально. То есть это даже не из-за налета, то есть это какие-то просто проблемы внутренние. Либо это что-то, либо если стоит пломба, то есть что-то под пломбой случилось. Если на, на фоне травмы иногда бывает зуб тоже темнеет. То есть это тоже все только индивидуально решается на приеме у стоматолога. Вот. Если это, конечно, просто банальное частое употребление кофе и чая, то есть частое курение, то тут иногда бывает, конечно, если пасты не справляется с этим моментом, то есть специальные методы профессиональной гигиены полости рта, это вот ультразвуковая чистка зубов, чистка зубов при помощи Airflow, специальный пескоструйный аппарат. Есть, в принципе, тут это тоже выбор. Для вас это индивидуально выбирает то есть, тоже врач, потому что для каждого налета, так скажем, есть свой аппарат, который позволяет его качественно убрать с меньшей травматизацией зубов. То есть каждый метод он тоже имеет свои побочные эффекты. То есть, опять же, метод выбирает врач для каждого полости рта индивидуально. Если это просто чисто налет, вот именно опять же от, от красителей, то если человека он не смущает именно на внутренней поверхности, нет, его абсолютно чистить не надо. А если это, конечно, какие-то мирализованные зубные отложения, то, конечно, от, тут надо уже чистить, снимать налет, потому что от них вреда больше. А так, если это косметический дефект, вообще абсолютно ничего страшного нет.
1: Уверена. Все интересуются у стоматолога, какая же паста лучше? Что доктор ежедневно применяет для себя и своей семьи? Не будем выбиваться из общей массы и тоже зададим Елене Анатольевне этот банальный вопрос. По детям
2: я использую укрепляющую зубную пасту «Курапрокс». Швейцарская зубная паста, она есть по возрастам, есть плюс, есть от 6 уже лет, то есть там содержание кальция более концентрировано уже для старшего возраста. Опять же, я ей пользую профилактически, то есть в течение месяца, потом я убираю эту пасту, потом пользуюсь другими. Для детей есть хорошая линейка из сплат, асепта, президент, разные вкусы, можно подобрать индивидуально для детей, в принципе, так, так эти же марки используют у себя в арсенале. Мне все устраивает. Также много у них вкусовых видов этих паст. В принципе, у меня они тоже всегда на полочке присутствуют. А так какое-то предпочтение какой-то одной нет чередую пасты. Основное вообще средство для чистки зубов все-таки является зубная щетка. Вот именно эффективность движения зубной щетки. Зубная паста она как вспомогательный компонент для того, чтобы вот именно пенящиеся свойства, которые есть в зубной пасте, не позволяют очистить межзубные промежутки. Вот именно хорошая пенящаяся эффективность пасты. Какие-то дезодорирующие компоненты, которые задержатся в зубной пасте, поверхностно-активные вещества, которые растворяют налет зубной, который тоже позволяет легче щеткой прочистить их и убрать. Да, так что зубная паста, она, конечно, должна присутствовать. Колгейт, лесной бальзам, может быть, человек. Лесной бальзам, вот он точно тоже по назначениям, я считаю, менее эффективный с теми зубными пласт пастами, которые я перечислила. Пенящийся эффект зубной пасты вот именно позволяет добиться, чтобы в труднодоступных местах вот именно вот с помощью пены вычищался налет из межзубных промежутков, то есть он более лучше вычищается. А те пасты, которые менее пенятся, они считаются, что они менее эффективны в очистке зубов. Фтор и кальций, не обладают противокариозным эффектом. У нас зубная эмаль состоит из гидроксиапатита. Это химическое соединение, в состав которого входит микроэлемент кальций. Поэтому есть и фторапатиты, то есть также содержится втор. Поэтому для взрослого человека, у которого все зубы постоянные, зубные пасты как с кальцием, как и в, так и со фтором, можно их чередовать. Не надо этого бояться. Для детского прикуса, для молочных зубков. Те зубные пасты, которые содержат фтор, ни в коем случае применять нельзя. Фтор более активен а, по, даже по таблице Менделеева. Меня еще кажется, учили со студенческих лет, поэтому он вытесняет из а, кристаллической решетки а, ионы кальция. И поэтому эмаль она ослабевает. Эмаль в детском прикусе она незрелая. Поэтому применять детские пасты со втором нельзя, только с кальцием.
1: Не так давно заметила в интернет-магазине два новых для меня товара для полости рта. Это пенка и ирригатор. Что это за звери такие? Проясните, пожалуйста. Тоже маркетинговый ход пенки. Может быть, конечно, я скептически отношусь и уже
2: отношусь еще к такой классической школе. На мое усмотрение, если, конечно, средняя активность, просто есть разные активности кариесов, полости рта у людей. То есть, конечно, это средство, средство гигиены полости рта лучше подбирать со своим стоматологом индивидуально, чтобы он уже сам назначал. Потому что, эти все пенки, они тоже разные есть по составу. Не буду врать, конечно, я раз ими не интересовалась, как бы, вот, не особо верю в их эффективность, на первый взгляд, вот так даже скажу. Например, иногда бывает у ребенка, не любит он чистить зубной пастой. Вот, вот именно на первых шагах, вот именно заменить, как вот хотя бы, добавить в полости рта, как... Добавочный метод ухода или какое-то укрепление. Но опять-таки это тоже должен подобрать врач, то есть сказать. Для взрослого пенки, я считаю, это все неэффективно. Зубная нить, зубная щетка, которая в нормальном состоянии, электрическая зубная щетка, в идеале еще нужно добавить ирригатор, если у людей есть какие-то мостовидные протезы или какие-то искусственные коронки, это вообще палка-выручалка, это массаж десен и адекватная очистка вот именно под протезами, потому что никакая щетка просто туда не подберется, если есть у человека какие-то искусственные коронки во рту это незаменим для вообще даже для ежедневного если электрическая зубная щетка 3-4 раза в неделю то ирригатор им можно пользоваться хоть каждый день если есть у человека протезы и он хочет, чтобы они стояли как можно дольше и с теми зубами, которыми покрыты на которых стоят эти протезы дольше служили и там не было никаких осложений то ирригатор он будет просто незаменим в домашних условиях для адекватной и полной очистки полости рта, вот именно под зубными протезами. Ирригатор – это устройство, которое работает с помощью воды, то есть никаких дополнительных каких-то средств, я считаю, там пользоваться не надо, которые сейчас есть, продаются в аптеке, это... Он похож на электрическую зубную щетку, из которой просто вот в виде спиралевидной поток воды идет, который подается на насадки. И вот именно движениями у каждого зуба прочищается и очень эффективно вычищается под протезами. Это душ, это массажный душ для десен, именно он масса, массажирует, то есть лучше от кровообращения десен, массажирует, приводит в тонус. А Опять-таки есть ирригаторы, которые просто подача постоянно идет воды с одним направлением, одним, с одной мощностью. Я считаю, что такой ирригатор не стоит покупать. Хотя бы тоже 3-5 мощностей должно быть урригатора, чтобы человек мог сам индивидуально подобрать, чтобы ему было комфортно пользоваться этим. Устройством этим аппаратом. То есть он мог индивидуально подобрать вот эту вот мощность, струю вот это потока воды. Незаменимые вещи, вот если есть, есть еще и коронки во рту. На данный момент а, а средняя какая-то стоимость, вот такого в принципе, если не разрекламировано, тысячи от трех. Если как-то дешевле, я считаю, это уже более некачественный продукт. А так от трех тысяч, там уже, конечно, от брендовых марок, там уже более дорогие продукты. Я пользуюсь лично Браун. Очень все устраивает. У меня оно два в одном. И электрощетка, и ирригатор. Очень удобно. Все ванной висит на одном месте. Всегда можно... Пользоваться он на аккумуляторе заряжается раз в неделю и на целую неделю хватает. Насадки не разные, они есть с цветовыми индикаторами. То есть каждый член семьи может подобрать для себя какой-то цвет, и это все будет индивидуально, гигиенично. У каждого будет своя щетка электро. Ирригаторы не очень давно. У меня вот это уже аппарат более 15 лет. Отлично. Специалисты об этом не распространяются, но, возможно, даже что они сами не пользуются. Не удивлюсь. Вечно хорошая. На заказ то можно заказать тех же в сетевиках Эльдорадо, видео все можно под заказ привести не только что вот они вот не лежат где-то конечно на полочках все же сам человек займется вот этим врачи конечно мало об этом говорят это все равно должно быть от врача идти
1: а теперь спросим у Елены Анатольевны про виды кариеса и методы его лечения вообще кариес подразделяется у нескольких видов есть кариес начинается кариес
2: вообще стадии пятна есть поверхностный кариес средний кариес глубокий кариес Естественно, есть поверхностные в стадии пятна, но это, опять-таки, должен смотреть врач. То есть, если это поверхностный кадис, он не всегда требует каких-то вмешательств это именно со стороны врача. То есть, тут надо наблюдать, если это, конечно, не визуальный дефект, не на видимой стороне зуба. То есть, он, в стадии пятна он бывает разного цвета, если либо это такое миловидное, это белесость просто на зубе. Либо это пигментированное, такое более светло-коричневое, от светло-коричневого до темно-коричневых оттенков, тут уже, конечно, сам человек решает, если, конечно, оно визуально является косметическим дефектом и портит его внешний вид, то тут уже, конечно, требует какого-то вмешательства. Сам по себе, к сожалению, в этой стадии кариес не всегда может пройти. То есть иногда бывает, надо вот именно какие-то аппликации с специальными реминерализирующими препаратами, которые включают в себя состав в специальное содержание с. Соединение кальция, опять-таки повторюсь, который можно остановить колес на этом стадии. Не будет уже дефекта более глубокого. До дырочки не дойдет. Опять-таки это уже тоже надо индивидуально смотреть, то есть не всем, кто, что этот метод подходит. То есть не всегда. То есть это зависит от уровня кариес-резистентности у человека, от сколько количества пломб у человека. То есть есть разный уровень карисогенной обстановки в полости рта, так скажем, вот если обозвать это. У всех людей по-разному. Тут тоже ведь это все уже решает врач. Кому-то это поможет, у кого это единичное совсем дефекты, совсем уровень гигиены хороший. А кому-то нет. Кому-то, к сожалению, только вот вмешательство поможет уже. Механическое удаление пораженного дефекта и восстановление уже пломбировочного материала.
1: Запах изо рта – это проблемы с зубами или особенности работы внутренних органов? Запах изо рта много, конечно,
2: бывает из-за многих причин. Общий пол рта – это отражение нашего состояния нашего желудочно-кишечного тракта. То есть часто какие-то проблемы с желудком, с поджелудочной железой, они проявляются какими-то заболеваниями, какими-то проявлениями у нас в полости рта. То есть проявлений очень много, не буду их перечислять, это тоже все, чтобы лишний раз никого не пугать. Конечно, если какие-то проблемы есть у человека с желудочно-кишечным трактом, бывает что запах изо рта именно идет из-за этих причин то есть люди там чистят чистят используют ополаскиватели а запах он не проходит И иногда все бывает очень банально просто если какие есть какие-то зубные отложения если есть какие-то кариозные поражения зубов которые либо скрытые либо долгое то есть сильно разрушенные зубы да они дают обязательно дают запах изо рта потому что там большое количество бактерий которые выделяют токсины выделяют продукты распада это газы а соответственно газы, они имеют запахи. Отсюда идет неприятный запах. Тут надо выяснять причину. Либо это, опять-таки, повторяю, зубной налет, либо карьезное поражения, либо тут что-то какие-то соматические проявления вот именно со стороны желудочно-кишечного тракта. Является ли герпес преградой для визита к стоматологу? Конечно, с герпетическими высыпаниями на губах. Если это что-то плановое лечение, ни в коем случае, если это не, какое-то неотложное состояние, никакое не угрожающее жизни человека, конечно, при герпетических заболеваниях визит к стоматологу необходимо отложить, то есть позвонить, перезаписаться. И стоматолог в любом случае откажет, он не будет лечить пациента, у кого будет высыпание на губах, потому что если даже в стадии пузырька это 100% нельзя лечиться. Если даже пузырек лопнул и еще рана не зажила, не эпитализировалась, то и в этом случае тоже, конечно, риск того, что инфицировать рану, то есть то, что э, рану увеличить в размерах и травмировать ее очень велик. То есть в этих случаях нельзя ни в коем случае обращаться к стоматологам и лучше перезаписаться, если уже записано на прием.
3: Хмурый день светлей, от улыбки в небе радуга проснется. Поделись улыбкой у своей. Дружба, начинай!
1: занавес программы «Блиц-опрос». Как часто нужно посещать стоматолога?
2: Дожидаться боли в данном случае точно не стоит. То есть обращаться лучше раз в год. В принципе, для среднестатистического пациента это будет достаточно. А, а так, каждый, конечно, если у каждого пациента есть свой стоматолог, он ему рекомендует, насколько часто ему надо обращаться. Для того, чтобы предотвратить на ранних стадиях какое-то заболевание, сэкономить. Денежные средства, они сейчас немалые тратятся на лечение
1: зубов, и их осложнений. Ну и предотвратить какие-то вообще более серьезные проблемы, если они, не дай бог, что-то появились. Необходимо ли каждый раз обращаться с ребенком к стоматологу для удаления молочных зубов? В принципе, если ребенка ничего не беспокоит,
2: помимо того, что зуб подвижен, понятно, что каждый раз стоматологам бегать не надо. Конечно, если где-то что-то сопровождается высокой температурой, плохим самочувствием, а ребенку болезненно, то есть... Долгое время ребенок жалуется, что он у него беспокоит какие-то другие еще симптомы и жалобы ребенка, то да, в этом случае, конечно, стоит обратиться, чтобы облегчить ребенку, чтобы специалист это более, так скажем, быстро, безболезненно убрал зуб, чтобы он его не беспокоил. Потому что если длительное время зуб подвижен и не может выпасть самостоятельно либо при помощи каких-то народных средств, то тут, конечно, лучше перестраховаться
1: и обратиться к специалисту. Нужно ли приобретать специальные приспособления для чистки языка? На сегодняшний момент много всяких дополнительных средств гигиены для полуфицирования, лестер глаза
2: тоже от этого разбегаются разнообразие я как бы это не использую мне достаточно в принципе щетки зубной которая у нас налет скапливается не только на зубах но и на поверхности щек на спинке языка на мягком нёбе вот который сверху у нас получается считаю тут вполне достаточно щетки то есть в конце чистки выметывающими также движениями по поверхности языка в обе стороны тоже такими же горизонтальными Достаточно также это все возможно даже и без зубной щетки, уже когда сполоснули, просто без пасты. То есть зубная паста, тут языков, она тут
1: чисто от механических
2: очищения, от налета вполне достаточно. Какое количество пасты нужно наносить на щетку? Соглашусь с тем мнением что надо наносить горошину, этой порции достаточно вполне, то есть это не должна быть прямо на всю длину зубной щетки. Это то количество пасты, которое на один прием, оно довольно-таки хватает, чтобы... Умеренно было все это очистить. Зубы, всю полость рта достаточно. Сама также делаю.
1: Зубной порошок или зубная паста? Зубная
2: паста. Зубной порошок на сегодняшний момент он устарел. Он не обладает теми абразивными э, веществами, которыми обладает зубная паста. Он не пенится, а, так как зубная паста э, более агрессивный зубной порошок, чем зубная паста. Поэтому я в своем арсенале я зубной порошок точно не использую. В домашних условиях в любом случае, даже то, что пишет производитель на упаковке, это добиться сложно, чтобы те компоненты, которые содержатся в зубном порошке, так скажем, если что-то они какую-то эффективность обладают, заявленным производителем, надо обязательно изолировать все зубы от слюны, чтобы в домашних условиях очень проблематично, чтобы они уже были очищены от налета, чтобы усваиваемость и проницаемость эмали была выше, то есть специализированной пасты мной снять вычистить щеткой но это очень сложно так,
1: на, на мое усмотрение как бы это неэффективный метод. Как отличить хорошего стоматолога от того, кто просто стремится заработать деньги? Конечно, поспешность. Лично я как бы вообще не люблю поспешности. То есть врач
2: должен все это вместе с пациентом. Если даже что-то он нашел какой-то дефект, то есть вместе с ним показать все, расспросить, собрать тщательный анамнез для начала. То есть расспросить, что, когда, то есть, с чего началось есть сам для себя уже м, четкую картину того что, с чем человек пришел с какой болезнью то есть собрать для себя уже всю необходимую информацию
1: не навязывать ни в коем случае, то есть дать человеку право выбора, то есть что можно, что нельзя. О чем сегодня болит душа у современного стоматолога-терапевта? Отбеливание зубов. Я негативно к этому отношусь. Да, есть показания к отбеливанию
2: зубов. Есть разные виды отбеливания. Есть внутриканальное отбеливание. То есть тут тоже -то, вид отбеливания опять таки выбирает сам врач. Есть такие поражения зубов, которые называются некориозные поражения зубов. Тюменская область относится к эндемичной области по содержанию фтора в питьевой воде. В нашей питьевой воде, к источникам, откуда мы берем воду, много, большой, больше нормы содержа, содержится фтора. А фтор в больших концентрациях он бедит. и поэтому есть такие некорезные поражения, которые именно вызваны большой концентрацией фтора. Они еще проявляются уже, как правило, на постоянных зубах, а в виде они есть разных форм. То есть есть в виде пятен, есть в виде таких полосок. То есть они, так скажем, есть неправильные формы зубы, то есть изначально, либо волнистость такая. То конечно, тут уже все показания для того, чтобы отбелить зуб. Но опять-таки это все индивидуально. Когда это косметический дефект, он мешает э, полноценной жизни пациента туда. А если это какие-то просто отложения зубные, это найдет, то тут достаточно просто пациент гигиены да, тоже того же ультразвука, того же аппарата Airflow
1: которые все это убирают. В заключении – пожелания от нашего эксперта. От души желаю, чтобы кажется, каждый пациент нашел своего стоматолога, честного,
2: адекватного, который бы грамотно э, подсказал бы и подобрал для него все методы гигиены полосцвета, потому что это важно, рассказал, как правильно чистить зубы. Чтобы поменьше болели зубы, все-таки я желаю, чтобы кажется, жизнь была более комфортная. Следить за своим питанием, потому что мы – это то, что мы едим, Потому что рацион напрямую зависит на здоровье не только наших организмов, но и на наших зубов. Больше продуктов твердого характера, кальций содержащих продуктов. Понятно, что кальций выбор очень разнообразный. Конечно, та пища, которая более сладкая, то есть кондитских изделий меньше, то есть больше фруктов, свежих овощей. Прогулки на воздухе вот солнце, то есть солнечный период, если это, конечно, осень-зима, то есть это принимать витамин D. Но опять-таки это тоже надо, конечно, проконсультироваться с врачом-специалистом. Потому что есть разные препараты, есть разные концентрации. Тут надо тоже все это осторожно и индивидуально подбирать. То есть препаратов много на основе витамина D. а без витамина D никуда. А так прогулки на свежем воздухе не должны вообще в целом для укрепления организма.
1: Мы благодарим Елену Анатольевну за консультацию. Спасибо, что уделили время в вашем плотном графике. Программу подготовили Алиевы, Артур и Ирина. До новых встреч, друзья!
0: Тюменская студия «Радио ВОЗ» представляет Для настоящей красоты возраст не помеха.
1: Красиво. Кажется, все, на что смотришь с любовью.
0: Здоровье и красота неразлучны.
1: Только красота спасет мир. Программа ⁇ Доступное
0: преображение
1: ⁇ Засияешь так, что сэкономишь на свете.